Halo, selamat malam Pak Andika. Halo, halo. Halo, apa kabar Pak? Halo. Apa kabar Pak? Baik, baik. Baik ya Pak ya, oke. Okay. Jadi uh, di Becara kali ini sebenarnya ada beberapa orang juga yang mendaftar lebih dari ini ya Pak ya. Mungkin nanti dalam perjalanannya kita akan sambil menunggu mereka. Tapi kita akan mulai saja tepat pukul 7 sekarang ya Pak ya. Oke. Okay. Oke, okay, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih untuk seluruh peserta Becara yang sudah bergabung pada malam hari ini. Hari ini kita akan masuk ke bicara dengan topik uh, Artificial Intelligence in Building. Dan kita sudah punya keynote speaker, pembicara utama kita satu-satunya, uh, Pak Andika Rahman, yang uh, kita kenal sebagai founder and owner uh, GetGO ya Pak ya? Betul ya Pak ya? GetGo. Oh, GetGo. Oke, okay, sorry. GetGo. GetGo dan uh, Pak Andika ini adalah PhD. Uh, untuk Applied Artificial Intelligence. Jadi sudah sangat pakar untuk membahas tentang Artificial Intelligence. Nah hari ini, uh, adapun rangkaian acara kita, kita akan mulai dengan presentasi daripada Pak Andika yang berkaitan dengan uh, What is Artificial Intelligence? Dan setelah itu nanti uh, masuk spesifik ke Applied Artificial Intelligence in Building. Uh, Mungkin salah satu contohnya seperti smart home dan mungkin nanti hal-hal lainnya akan dieksplorasi oleh Pak Adika. Setelah itu nanti kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Seperti biasa nanti seluruh peserta bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan saya bacakan dan akan saya sampaikan ke Pak Adika. Atau kalau mau langsung bicara dengan Pak Adika nanti bisa uh, di-unmute. Uh, langsung bicara dengan Pak Adika. dan setelah itu nanti penutupan. Jadi maksimal, kita berharap uh, becara ini bisa selesai maksimal uh, jam 9 malam. Jadi tujuan becara hari ini adalah pasti kita mau tahu tentang artificial intelligence itu sendiri dan bagaimana implementasi atau aplikasi artificial intelligence dalam dunia konstruksi atau bangunan, khususnya untuk uh, residensial seperti smart home dan hal lainnya nanti akan dieksplorasi oleh uh, Pak Andika. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan Uh, dari Pak Andika, mungkin ada yang perlu disampaikan, Pak Andika? Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Pak Andika. Oh ya, boleh. Uh, ya, tadi sudah dipermakan sedikit sama Mbak Rebecca ya. Uh, ya saya Andika, saya 6 tahun di Norway, uh, Master PhD di sana. Kemudian, ya, 5 tahun terakhir ini emang berkutatnya di AI. Uh, terutama di uh, oil and gas karena saya udah sekitar 4 tahun terjadi uh, di oil and gas industry sekarang uh, coba bagaimana bisa implement AI di oil and gas industry juga di berbagai macam industri kayak retail saya juga punya sarap di retail get go uh, dan banyak banget opportunity sih sebenarnya untuk, untuk bisa apply AI terutama di buildings, construction dan lain-lain. Oke okay, baik. Sekarang posisi ada di Jakarta apa ya? Ya lagi di Jakarta. Oh lagi di Jakarta. Oke. Okay. Jadi sebenarnya sudah lama pulang dari Norway atau baru pak? Baru tahun lalu sih bulan Mei baru uh, pulang. 
kemudian habis itu sempat kerja juga di salah satu startup di Indo kemudian akhirnya memutuskan untuk bikin startup sendiri gitu. Oke, okay. berarti uh, pulang dulu ke Indonesia baru mendirikan Getgo ini apa ya? Atau sebelumnya sudah apa? Oh, jadi emang Getgo ini sebenarnya awalnya bukan saya sih yang, yang initiate. Jadi ini ajakan salah satu koneksi di LinkedIn yang benar-benar spesifik buat ngajak saya untuk bikin startup. Akhirnya okay. untuk saya yain aja karena idenya bagus dan ya mungkin bisa menghasilkan sesuatu paling enggak. Tapi okay. ya diusahain aja lagi lagi berusaha supaya apa ya karena saya melihat saya pikir banyak sebenarnya banyak ada beberapa syarat di Indonesia yang udah benar-benar intensif untuk apply AI uh, tapi lebih banyak di analytics ya secara science dan lain-lain. Entar sebenarnya banyak banget hal yang bisa kita apply jauh dari itu gitu. Jadi saya pengen ke arah sana untuk uh, membawa AI lebih dipakai lagi di Indonesia Oke. Okay. Baik. Oke, okay, mungkin boleh langsung, Pak. Saya serahkan kesempatannya kepada Pak Andika untuk uh, mempresentasikan tentang AI Sebelumnya, dan Terima kasih nih semua udah datang, udah menghadiri, menyempatkan waktunya nih. Jadi untuk awal mungkin langsung saya share screen aja. Oke, okay, silakan Pak. First able then di screen sharing. Oke, okay, sekarang Jadi, sudah bisa Pak? Sudah bisa ya, oke. Okay. Ya. Oke, okay. okay, sudah bisa lihat ya. Ya, sudah kelihatan, Pak. Oke. Okay. Uh, saya pertama mungkin mau sharing sedikit tentang apa sih sebenarnya AI itu. Kenapa sih baik banget orang yang ngomong AI sekarang-sekarang ini. Sebenarnya AI itu udah dari tahun 1960-50 udah ada orang udah diomongin orang, tapi karena karena kemajuan di bidang computing sekarang dan kita sekarang udah banyak banget data di semua udah digital jadi AI sekarang muncul lagi lah muncul lagi dan karena banyaknya data yang kita punya sekarang dan computing power kita udah benar-benar sangat tinggi sehingga AI jadi muncul lagi sekarang nanti berdasarkan dari McKinsey Global Institute kira-kira value creation-nya yang dibuat AI tahun 2030 bakal 13 triliun. Jadi potensinya memang sangat-sangat besar dan multi-industri lah yang bisa di-impact di, di oleh uh, AI. Jadi mulai retail, travel, logistics, basic materials, telecommunication, agriculture, semuanya, hampir semuanya. Hampir semua bisa di-influence di, di oleh AI. Uh, 13 triliun US dollar itu besar sekali. 13 triliun berarti lebih banyak jobs, lebih banyak value yang bisa kita produce, lebih banyak uh, produk yang bagus yang bisa, di, bisa membuat hidup kita lebih baik lagi uh, dan banyak hal yang bisa diimpulkan. Intinya karena sebenarnya AI membantu manusia banget sih, karena ibaratnya gini, tahun 40-50 kita punya steam engine yang membuat manufacturing jauh lebih produktif, lebih produktif. Uh, sekarang kita punya AI di tahun 2000-an ini, 2020. Uh, 
dan ini membuat ini bisa membuat uh, impact yang sama dengan yang waktu steam engine datang karena kalau kita ngeliat steam engine itu yang yang membuat uh, steam engine sangat-sangat spesial adalah uh, kita bisa membuat suatu produk kita buat manufacturing bisa mass produce bisa dari tadi yang manual yang pakai tangan aja gitu sekarang kita bisa buat kalau misalkan karena ada steam engine kita bisa kayak membuat itu jadi ratusan dalam waktu uh, uh, waktu yang lebih singkat dibanding kita harus manual 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 labor nah sekarang kita punya AI semua hal yang 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 tadi nggak bisa di, di, uh, di otomasi semua hal yang kayak ibaratnya sebenarnya nggak bisa diotomasi kayak misalkan uh, untuk uh, apa ya deteksi defect di manufacturing atau misalkan untuk deteksi orang di jalanan gitu atau misalkan untuk uh, menilai bahwa suatu tweet tweet di twitter itu uh, uh, apa apakah itu negatif atau itu positif gitu nah itu semua kayak gitu-gitu bisa dilakukan oleh AI gitu. jadi bisa dibilang kalau steam engine itu mengautomasi physical work physical work itu yang ya kayak apa sih kayak motong-motong komponen di manufacturing dan lain atau masang-masang untuk untuk assembling berbagai komponen manufacturing sekarang AI itu membuat kita bisa mengautomasi semua hal yang sifatnya knowledge work knowledge work itu sesuatu yang enggak physical yang yang sebenarnya itu ya cuma manusia doang karena pikir eh, berdasarkan apa ya kayak pemikiran aja gitu tapi sekarang bisa dilakukan oleh okay. uh, AI Nah, sedikit tentang AI ya, uh, kategori dari AI jadi ada yang namanya artificial neural intelligence sebenarnya ini yang kita punya sekarang semua hal yang sekarang kita punya uh, tentang AI itu artificial neural intelligence karena semuanya semua AI sistem yang sekarang kita punya itu punya hal yang spesifik yang bisa dilakukan jadi berarti kalau misalkan satu AI sistem cuma bisa deteksi orang Ya, cuma bisa deteksi orang, dia nggak bisa ngapain hal lain. Dia cuma bisa deteksi orang aja. Misalkan satu AI sistem bisa mengidentifikasi kalau misalkan satu email itu spam atau uh, bukan spam kayak gitu. Jadi benar-benar spesifik satu. Nah, ada juga namanya artificial general intelligence. Kalau ini benar-benar uh, AI yang bisa melakukan semua hal yang yang ya manusia bisa uh, lakukan. akan dia bisa melihat dan mengidentifikasi semua objek yang di sekitarnya. Dia bisa berkomunikasi dengan manusia menggunakan bahasa manusia seperti itu. Tapi sekarang artificial general intelligence ini uh, masih belum masih jauh lah, masih jauh. Masih jauh banget uh, sampai kita bisa me, me apa? mencapai artificial general intelligence yang semua yang kita punya adalah artificial atau intelligence satu hal spesifik uh, untuk satu AI system jadi kalau misalkan punya pikiran bahwa AI bakal take over the world terus kayak apa uh, menguasai mengotomasi semua kerja manusia itu masih jauh sih menurut saya masih mungkin masih ratusan tahun lagi sejauh karena bahkan Terms artificial intelligence itu uh, menurut saya kurang pas sih karena bah, kita gini, ibaratnya gini, 
bahkan kita sebagai manusia kita nggak bisa mengidentifikasi me- atau me- mendeskripsikan apa itu intelligence kita bahkan nggak tahu itu intelligence apa apa sih intelligence dan sementara kita belum kita mau membuat mem- mau membuat sesuatu, sesuatu sesuatu hal yang artificial bahkan tak, di, konsep yang yang untuk untuk konsep yang bahkan kita nggak belum mengerti secara keseluruhan jadi menurut saya masih jauh lah tentang untuk mencapai artificial intelligence itu nah ini suatu meme sih ya yang saya suka uh, jadi kalau misalkan semua orang tuh ibaratnya suatu, semua orang awam lah ngomongnya kita people that say I, I will take, take over the world nah bahkan AI aja masih bisa salah mengidentifikasi antara kucing sama anjing kalau misalnya sama ini kalau misalkan orang-orang baru beginner-beginner untuk uh, programming AI mereka biasanya mereka bikin apa sistem-sistem yang inilah yang 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 sederhana lah salah satunya ya ini identifikasi kucing sama anjing ini ya itu bahkan masih masih salah untuk untuk hal yang mudah ya masih salah gitu ya, jadi memang masih jauh lah untuk untuk, untuk AI itu uh, mimicking human mas jawab nah um, AI ini sebenarnya suatu apa ya uh, keilmuan yang luas lah luas banget lah ya itu macam-macam expert system terus uh, apa deep learning ada machine learning uh, macam-macam banyak hal tapi sekarang kalau kita ngomongin AI sebenarnya kita ngomongin tentang uh, machine learning sebenarnya basically uh, sebenarnya lebih cocok untuk dibilang machine learning semua hal kayak misalnya untuk data science dan lain-lain uh, untuk deteksi objek deteksi uh, mobil atau terus atau untuk mencari barang di internet menggunakan foto terus terus untuk apa ya kalau misalkan chatbot chatbot itu semua isinya machine learning dan dan deep learning misalnya jadi kalau misalnya mau ngerti AI sebenarnya sekarang cukup untuk ngertiin uh, machine learning nah mungkin sedikit uh, deskripsi uh, tentang machine learning tem uh, ini apa deskripsinya pakai uh, analogi nih. misalkan uh, teman-teman semua di sini masuk kelas matematika kelas matematika. Nah, kalau misalkan gurunya ngajarin dengan cara machine learning, nah, gurunya cuma ngasih kayak contoh-contoh problem misalkan 2 jadi 4, 4 jadi 8. Jadi inputnya 2, outputnya 4. Inputnya 4, outputnya 8. Inputnya 8, outputnya 16. Inputnya 16, output 32. Nah, ter studennya bakal nebak kalau misalkan 32 inputnya apa? Nah, kita kan bisa lihat situ ada pattern kan? 2 4 4 8. Jadi, kalau misalkan 32 berarti outputnya 64 gitu. Nah, ini cara machine learning cara, cara bekerja machine learning kayak gitu. Jadi, machine learning kita punya algoritma matematika. Kita masukin input. Jadi, misalnya kita mau misalkan mau deteksi spam, spam gitu ya, spam email. Nah, jadi, kita punya algoritma, kita masukin tuh email, terus kita labeling yang ini yang ini spam yang ini non spam yang ini non spam non spam itu akhirnya semua itu contoh-contoh itu dimasukin ke algoritmnya biarin algoritmnya identifikasi patternnya itu kalau misalkan uh, spam itu yang kayak gini yang yang, yang non spam kayak gini akhirnya setelah setelah dia di, 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 dilatih di, biar biarin di si algoritma learningnya dia bisa pada akhirnya bisa bisa identifikasi itu tuh non spam atau non spam kayak gitu 
jadi machine learning itu learning by by samples by by examples gitu nah kalau misalkan conventional programming ya ibaratnya gini gurunya ngasih aja equationnya 2x sama dengan y gitu kalau misalkan x-nya 2 berarti y-nya 4 gitu kan jadi kalau misalkan x-nya 32 berarti dia nampak gitu jadi benar-benar dikasih dikasih uh, fix rules lah rules kalau konvensional benar-benar rulesnya eh, rulesnya fix jadi nggak nggak kita ubah uh, jadi si komputer melakukan pekerjaan sesuai dengan rules yang udah dikasih oleh programmernya jadi bedanya antara machine learning sama programming nah ada juga uh, apa sih bedanya machine learning sama data science gitu banyak banget sama machine learning, data science, dan lain-lain. Uh, jadi uh, untuk beda ini nih, uh, saya kasih contoh lagi. Misalkan, misalkan uh, kita pengen bikin uh, suatu model yang mau untuk memprediksi harga rumah. Misalkan, misalkan kita punya data seperti ini. Parameter ada beberapa, misalkan uh, luas rumahnya, kemudian jumlah tempat tidurnya, jumlah ininya, jumlah kamar mandinya, terus apakah sudah direnovasi atau belum? Nah, berdasarkan berdasarkan uh, parameter-parameter ini kita mau prediksi harga harga rumahnya gitu. Nah, kalau misalnya machine learning kita biasanya outputnya adalah suatu sistem yang yang digunakan untuk prediksi harga rumah. Apakah itu website atau mobile app? Ya intinya sebenarnya adalah suatu sistem yang kita kita gunakan untuk prediksi uh, harga rumah. Ya, menggunakan si parameter-parameter yang kita punya ini. Kalau misalnya data science, data science ini lebih ke uh, identi, uh, kita mau ekstrak uh, apa sih sebenarnya yang ada di data ini gitu, parameter apa yang ada di data ini. Berarti kita mau ekstrak uh, knowledge sama insight lah dari data-data. Misalkan dari banyak data harga rumah kita tahu kalau misalkan harga rumah yang tiga 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 tempat tidur lebih jauh lebih mahal jauh lebih mahal dibanding harga yang dua tempat tidur walaupun harga walaupun uh, apa uh, size-nya size-nya uh, sama gitu nah itu kan benar-benar berguna nih untuk orang-orang yang mau bangun rumah nih kalau misalkan uh, size-nya sama ya udah bikin aja yang tiga tiga, uh, tiga kamar tidur dibanding kita buat dua kamar tidur karena bakal lebih mahal gitu nah jadi kita ekstrak knowledge sama insight dari data dari 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 data yang kita punya jadi itu beda lah bedanya antara uh, machine learning sama data science. Ini uh, tadi untuk summarize aja sih machine learning itu uh, bidangnya spesialisasinya adalah uh, field of study yang membuat komputer bisa bisa learn by examples by data. Jadi yang masukin data dari ke algoritma suatu algoritma dia bisa belajar sendiri. Sementara kalau menurut data science lebih ke science of extracting knowledge uh, dari dari data. Nah, ada juga namanya deep learning. Um, deep learning ini sebenarnya subset dari machine learning. Jadi sekarang ya machine learning, deep learning, uh, machine learning sebenarnya deep learning itu sebenarnya ya bagian dari deep, uh, machine learning, cuman lebih advance lagi. Jadi deep learning ini mencoba mencoba untuk mem, apa ya, membuat suatu model yang terinspirasi dari 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 uh, otak manusia gitu. 
Jadi ini contoh sederhana dari deep learning ya, namanya neural networks. Jadi jadi deep, uh, neural networks ini terdiri dari berjuta-juta parameter yang yang ada di nodal-nodal ini yang warna hijau, kuning, merah ini. Um, jadi um, ya ini terinspirasi dari cara kerja otak manusia itu. Otak manusia kan terdiri dari berbagai macam namanya neuron lah, neuron. Uh, neuron-neuron ini yang transferring signal dari berbagai macam sensorinya manusia dan akhirnya bisa making decision based on that uh, sensory yang sensory data nah, sama, kalau di mana juga gitu misalkan, contohnya misalkan kita punya data yang sama yang tadi yang sebelumnya hari uh, rumah ya nah, kita masukin aja kita masukin parameternya ke nodal-nodalnya si deep learning ini misalkan uh, apa uh, si size-nya, apa, uh, open dari rumahnya, jumlah uh, kamar tidurnya, jumlah kamar mandinya kita masukin semua, terus kita training juga, kita training sama kayak machine learning. Kita training dengan menggunakan data-data yang kita punya, biarin nanti ada yang feedback, feedback fit, fit forward, uh, ada fit forward, ada ada juga kayak uh, semacam uh, feedback lagi balik untuk 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 apa untuk melatih deep learning-nya. Jadi, Uh, dan akhirnya dia bisa akhirnya bisa bisa melakukan yang kita pengen misalnya ini case-nya di uh, kita pengen prediksi harga rumah ini bisa juga untuk melakukan dan bisa melakukan untuk hal lain juga bisa yang yang bikin deep learning lebih jauh lebih uh, apa ya performance lebih jauh, jauh lebih tinggi dibanding uh, conventional machine learning uh, karena semakin kalau misalnya machine learning semakin baik data itu semakin baik semakin baik performansnya jadi makin naik terus makin baik dan semakin bagus performansi sementara kalau machine learning conventional machine learning dia bakal kayak semakin kayak makin banyak nggak nggak mesti semakin baik karena dia bakal kayak plato gitu bakal lebih landai lah performansnya nah, dibanding kalau deep learning kayak naik terus gitu dan makanya deep learning ini banyaknya digunain untuk 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 case-case yang data-data yang lebih kompleks misalnya datanya gambar atau misalnya datanya teks teks uh, ya, itu itu biasanya menggunakan deep learning untuk natural language processing untuk untuk computer vision biasanya deep learning uh, dipakai dibanding machine learning konvensional. Uh, nah, ini hubungannya antara apa sih artificial intelligence machine learning deep learning ya yes, artificial intelligence itu artificial artificial intelligence itu ininya kayak payung besarnya Kemudian di dalamnya ada machine learning, terus ada expert system juga, ada computer vision, ada natural language processing. Nah, deep learning ini subset dari machine learning. Jadi bagian kecil dari machine learning itu deep learning. Sementara sebenarnya machine learning besar banget sebenarnya areanya ada ada regression, logistic regression, linear regression, ada random forest, macam-macam teknik-tekniknya machine learning. Tapi salah satunya deep learning ini dan salah satu dan benar-benar semua ya semua hal yang 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 kita lihat sekarang tentang AI banyaknya berdasarkan deep learning ini karena deep learning ini bisa learning dari data yang sangat-sangat besar dan karena parameternya sangat-sangat banyak kayak ratusan juta bahkan kayak ada yang miliar ada yang miliaran parameter sehingga dia bisa apa ya learning tas uh, kerjaan-kerjaan yang 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 kompleks gitu kayak misalkan untuk untuk deteksi Oh, manusia atau untuk face recognition jadi 
yang di handphone itu juga ya misalkan yang yang sekarang di iPhone di Android tuh itu uh, kameranya ada ada deep learningnya neural networksnya itu berdasarkan uh, teknik-tekniknya deep learning. sekarang data sih tadi kan saya bilang dari awal di awal itu kenapa sekarang AI itu sangat-sangat populer karena kita sekarang punya banyak banget data data image data teks data structural data semua banyak banget karena karena digital digitalisasi terus ada kita punya internet sekarang kayak exchanging data millions of data lah every day nah, karena itulah AI jadi kayak naik Nah, sekarang kenapa data sangat-sangat penting um, di AI zaman sekarang? Karena semakin besar data, semakin baik performa dari AI modelnya. Ya, tadi saya bilang kan, kalau misalkan traditional, traditional learning algorithm, traditional learning algorithm, traditional machine learning algorithm, ya, uh, semakin baik data, semakin, semakin improve juga uh, performansnya. Tapi nggak sebanyak kalau misalkan kita pakai neural networks. Kalau misalkan neural networks, uh, benar-benar performansnya itu naiknya signifikan karena tadi saya bilang uh, dia punya parameter yang sangat banyak sangat besar sehingga dia punya advantage over uh, traditional uh, machine learning algorithm inilah kenapa sangat-sangat uh, sangat-sangat penting untuk punya data uh, untuk kalau kita ngomongin AI kita mau develop AI system ya. Kalau nggak punya datanya, ya jangan pakai AI gitu, jangan pakai machine learning, jangan pakai neural network karena nggak nggak bisa tanpa data nggak bisa kita bikin AI yang performancenya sesuai dengan ekspektasi kita. Banyak hal yang apa ya sekarang orang ngomongin tentang AI bahkan banyak ya skill level di suatu company ya ekspektasi sangat tinggi lah tentang AI ini. karena mereka nggak tahu boundary-nya apa yang bisa dilakukan dengan AI dan apa yang nggak bisa dilakukan AI itu sangat-sangat krusial uh, menurut saya untuk orang-orang yang pengen develop AI di company mereka rule of time yang bisa saya bilang kalau misalkan sesuatu hal yang bisa kamu lakukan dalam waktu satu second atau kurang itu biasanya bisa dilakukan oleh AI gitu. jadi kalau misalkan Uh, kalian harapin untuk bikin report marketing report atau sales report 80 halaman untuk, uh, untuk di generate oleh AI nggak bisa belum bisa karena itu hal yang sangat sangat kompleks yang bisa dilakukan oleh AI yang bisa dilakukan oleh AI ya yang satu second atau lebih uh, satu second atau kurang yang bisa dilakukan manusia misalkan ya identifikasi kalau misalkan itu uh, posisi posisi suatu misalkan uh, mobil ada di mana gitu. atau misalkan identifikasi yang mana handphone yang rusak atau yang mana handphone yang nggak rusak gitu itu hal-hal yang bisa dilakukan oleh AI yang masih simple lah simple banget simple banget hal-hal simple yang 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 ya misalkan kita bisa juga kan kayak misalkan identifikasi mana sih spam sama non spam email gitu itu suatu hal yang bisa dilakukan lah uh, oleh manusia juga dalam waktu satu second atau, atau kurang jadi hal-hal seperti itu yang yang bisa dilakukan oleh AI sekarang jadi kalau misalkan kalian pengen bikin AI system coba tanya dulu dalam diri kalian bisa kan ini dilakukan sama 
sama gue dalam waktu satu second atau kurang kalau misalnya bisa berarti kemungkinan besar dia bisa dilakukan oleh AI dan machine learning tadi yang kita ngomongin tentang AI karena Korea machine learning ya kita harus tahu juga lah untuk tahu kapabilitas dari AI berarti kita harus tahu apa sih kekurangan machine learning apa sih kelebihan machine learning tadi bilangan uh, machine learning itu kekuatannya adalah di konsep-konsep yang simple konsep-konsep atau kejadian-kejadian yang, yang bisa dibilang simple simple nggak uh, bisa kita suruh AI untuk kayak ya kayak generate engineering engineering uh, reports atau misalkan untuk desain entire building nggak mungkin nggak bisa itu belum bisa jadi simple simple konsep juga kan simple simple konsep kayak ya uh, misalkan uh, apa uh, punya gambar apa ya teknik itu bisa identifikasi identifikasi mana sih yang simbol yang buat yang ada valve atau misalkan untuk uh, yang mana pressure vessel atau yang mana yang hal lain uh, yang ada di engineering drawings itu masih bisa dan machine learning itu uh, bisa kejalanan dengan baik kalau misalnya kita punya data yang banyak tadi yang saya bilang, harus datanya harus banyak nggak bisa tuh kita ngomongin 100 data atau misalnya 200 data misalnya kalau misalnya kita ngomongin deep learning itu udah ratusan ribu, misalnya ratusan ribu data atau misalnya jutaan data, makin banyak makin baik kemudian ya uh, kekurangannya machine learning ya tadi, itu kebalikan ya um, dia nggak bisa konsep-konsep yang satu pekerjaan-pekerjaan yang kompleks, nggak bisa dan nggak bisa tuh misalkan kita ini ini salah satu kekurangannya deep learning juga sebenarnya yang yang sekarang scientist-scientist juga udah mulai gimana caranya supaya bisa tackle our problem ini jadi uh, misalkan ya uh, kita mau mau bikin model untuk identifikasi mana yang kucing mana yang bukan kucing gitu terus kita masukin tuh datanya tuh misalkan kucing tapi kucingnya dari 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 yang data yang kita kasih itu gambar-gambar kucing dari posisi depan aja gitu nanti kalau misalkan kita udah training nih algoritmanya terus kita masuk terus kita coba untuk input kucing dari samping eh, posisinya dia nggak bisa bakal nggak bakal bisa identifikasi kalau itu kucing karena dia nggak tidak learning eh, posisi kucing pada saat di pada saat gambarnya dari samping nggak bisa itu jadi benar-benar kita harus apa apa ya kayak masukin data semua data yang yang possible. Dan misalkan kucing ya berarti ya kucingnya dari berbagai macam sisi terus rasnya harus berbagai macam juga gitu. Semua harus diinclude untuk untuk perfectly identify kalau itu uh, kucing segala macam kucing jenisnya, segala berbagai macam warna gitu-gitu. Uh, penting banget semua harus di consider dan harus dimasukin ke dalam data untuk untuk training si machine learning modelnya. kemasan kucingnya yang kita data datanya kita punya cuma punya kucing yang warna kuning sama warna hitam ntar kalau misalkan datanya uh, untuk untuk kita tes datanya kucing yang warnanya hitam gitu nggak uh, bisa 
<laughs> jadi benar-benar harus semua harus dikonsider harus 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 semua makin baik datanya makin baik makanya karena variasinya varias variasinya kemungkinan bakal lebih besar juga dan kita bisa bisa senario senario berbagai macam senario bisa di bisa di bisa di tackle lah kalau misalkan datanya makin banyak sedikit gimana kita bisa apa ya sedikit tentang tentang uh, building AI projects apa sih sebenarnya step-step yang diperluin untuk 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 bangun suatu AI sistem gitu ini simplify banget sebenarnya sebenarnya jauh lebih kompleks cuman ini karena introductory uh, presentation tentang AI uh, ya jadi buat lebih simple yang pertama pasti ya kita harus collect data data yang sangat-sangat krusial collect data itu enggak sekedar collect data kita harus bikin data itu clean juga kita harus augment datanya supaya makin besar dan collecting data ini bisa ngabisin 80% dari project AI system development jadi emang benar-benar sangat-sangat krusial kita harus pastiin datanya itu baik kualitasnya baik kuantitasnya banyak Percuma kalau misalkan datanya banyak tapi kualitasnya jelek, garbage in garbage out. Jadi sistem kalau misalkan input jelek, terus hasilnya bakal jelek juga gitu. Jadi percuma. Kemudian habis itu kita training modelnya. Modelnya training model ini sangat lumayan kompleks juga karena kita harus pertama harus milih dulu mau pakai apa, mau pakai deep learning kah, atau mau pakai machine learning konvensional kah. Terus kalau misalkan machine learning konvensional kita harus pakai apa? Kita mau pakai kita mau pakai random forest atau kita mau pakai gradient boosting atau pakai teknik lain gitu. Nah, setelah kita pilih algoritma kita harus tuning lagi algoritma uh, hyperparameternya di dalam si ininya si si algoritma. gimana kita kita jadi benar-benar emang uh, prosesnya sangat-sangat iteratif. Jadi nggak mungkin kita training sekali terus bikin performance yang yang sesuai ekspektasi biasanya enggak biasanya biasanya kita berulang-ulang untuk sebagai machine learning engineer itu emang kita harus berulang-ulang coba-coba model-model berbagai macam model sampai saat sampai saatnya saatnya kita bisa dapat uh, hasil yang hasil yang sesuai ekspektasi kita gitu uh, setelah itu baru kita deploy modelnya kemana nah deploy modelnya juga suatu hal yang enggak mudah sulit enggak enggak sorry enggak mudah karena pertama kita harus Uh, mau, 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 mau di deploy di mana, mau di web app kah, atau mau di mobile app terus kalau di mobile app kira-kira modelnya cukup cukup ringan nggak untuk untuk di untuk dimasukin dalam suatu uh, processing powernya suatu uh, apa, uh, handphone gitu karena karena model-model model-model AI system ini model-model machine learning ini biasanya lumayan berat-berat gitu jadi nggak 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 se nggak semudah itu untuk deploy di, di di mobile apps walaupun sekarang udah banyak banget model yang bisa masuk dalam mobile app karena lebih ringan um, terus apakah untuk deploy model apakah benar-benar perlu hardware kah apakah perlu kamera atau perlu apa ya sensor dan lain-lain itu itu uh, uh, penting untuk dikonsider Nah, contoh misalkan kita mau uh, ini contoh AI project yang salah satu sederhana lah misalkan kita mau coba bikin uh, suatu model untuk klasifikasi uh, mengklasifikasikan gambar uh, anjing, kucing sama anjing gitu pertama kita harus collect data lah 
nggak bisa ratusan dan tadi saya bilang nggak bisa ratusan nggak bisa ribuan kita harus kumpulin data ratusan ribu puluhan ribu lah paling puluhan ribu berbagai macam jenis coaching dan anjing uh, abis itu kita coba untuk training nih trainingnya kita pilih algoritmenya apa biasanya kalau misalkan gambarnya image uh, data image itu biasanya kita pakai deep learning kita masukin semuanya modelnya biarin si uh, si si model training training ini bisa menghabiskan berjam-jam tergantung jenis datanya juga sih uh, bisa saya waktu itu pernah kayak training model itu seminggu jadi udah komputer dibiarin seminggu gitu uh, training model uh, kadang-kadang agak ngeselin juga sih kalau misalnya tiba-tiba uh, listrik mati gitu listrik mati terus udah 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 training banyak terus listrik mati ya kan kesel juga karena harus harus pulang dari awal karena tapi biasanya ada checkpointnya juga sih cuman cuma kayak gitu suka dukanya training training nggak se training suatu AI model nggak se nggak semudah itu nah abis itu abis training dan kita dapat uh, apa ya, semacam model yang sesuai sama performance kita baru kita deploy mau deploynya mau di web atau di mobile app atau di desktop app atau tempat lain itu uh, decision dari creator dari produk itu nah misalkan kalian uh, ada di suatu company gitu uh, kadang-kadang banyak banyak banget nih ya, misalkan ide-ide untuk milih project apa yang yang mau mau develop menggunakan AI gitu uh, nah ini tuh apa ya um, agak tricky agak tricky untuk milih sebenarnya project mana yang, yang harus dijalankan duluan gitu um, nah, jadi ada suatu framework yang 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 saya buat jadi untuk 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 choosing untuk selecting AI project kita harus punya dua hal pertama uh, knowledge tentang AI-nya sama knowledge tentang domain yang yang mau kita uh, develop apakah itu building apakah itu health apakah itu construction atau engineering atau arsitektur atau lain harus kita harus punya personal yang benar-benar punya pengetahuan di bidang itu gitu. Nah, jadi benar-benar kita harus punya apa ya personal yang 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 yang, yang punya knowledge di do, dua domain ini. Jadi untuk AI knowledge-nya untuk tahu uh, sebenarnya apa yang AI bisa lakukan. Gitu. Nah, untuk yang domain knowledge-nya kita uh, si personalnya bakal provide knowledge tentang apa sih aktivitas aktivitas yang valuable di dalam domainnya itu di dalam bisnisnya itu gitu. Nah jadi kita punya kayak sweet spot gitu kayak overlapping overlapping area gitu. Gimana kita bisa combine AI uh, dengan 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 bisnisnya atau dengan domainnya itu jadi kita bisa uh, apa ya creating projects yang 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 valuable. Nah, frameworknya adalah pertama untuk choosing AI project eh, jangan jangan apa eh, terlalu ambisius jangan jangan goalnya itu jangan untuk automating jobs gitu tadi kan dibilang AI itu sangat-sangat spesifik tasnya gitu dia cuma bisa melakukan satu hal sangat-sangat spesifik gitu. 
Jadi kalau misalkan kita ngomongin jobs, kayak nggak nggak ada jobs yang benar-benar hard yang bisa diotomasi secara menyeluruh lah untuk uh, menggunakan AI sekarang. Ibaratnya kayak misalkan yang simpel aja misalkan customer service, customer service itu sangat-sangat banyak ya uh, kerjaannya misalnya kayak dia harus kayak bikin uh, telepon, terus bisa harus ngobrol ke customernya, terus kita harus kayak taking notes, terus solving problem, solving uh, customer problem dan lain-lain. Banyak banget kerjaan-kerjaan kecil gitu yang 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 me, me, apa, me, merangkai suatu kerjaan sesuatu customer service itu. Jadi kalau misalkan kita mau choosing AI project, pilih satu ah, tas atau beberapa tas lah. Dibanding kita fokus ke banyak hal, mendingan kita fokus ke, sedikit, ke suatu hal sedikit yang benar-benar bisa dilakukan oleh AI. Nah itulah kenapa kita perlu uh, knowledge di AI, uh, knowledge tentang AI. Jadi kita, kita kita tahu apa yang bisa dilakukan oleh AI, apa yang nggak bisa dilakukan oleh AI. Kemudian uh, kedua kita juga kita pilih 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 kerjaan-kerjaan yang menjadi drivers dari bisnisnya itu. Misalkan um, apa ya? Misalkan kalau misalkan untuk uh, banyak kalau misalkan hal-hal yang kayak misalkan ada kerjaan-kerjaan yang mungkin sebenarnya repetitif, yang boring, terus yang bisa jadi bottleneck, yang bisa diotomatiskan. Jadi itu bisa bisa di bisa jadi kayak calon project-project yang bisa kita kasih lah dibanding manusia yang ngerjain ya, ya aja yang ngerjain lah, komputer aja yang ngerjain yang ketiga ya, file main point my main pain points dari bisnis tersebut nah, contohnya misalkan ada, so, ini saya lagi ngerjain project di sama, sama salah satu perusahaan engineering jadi uh, satu engineering itu jadi mereka punya jadi, jadi ini perusahaan konstruksi dia tuh um, itu setiap inisial project itu dia harus kayak ngitungin jumlah komponen di engineering drawings engineering drawings dia harus ngitungin valve-nya ada berapa terus pompanya ada berapa kompresor ada berapa dia harus ngitungin satu-satu identifikasi dan nggak boleh salah karena misalkan kalau sangat salah dia bisa uh, projectnya bisa over over estimate cost-nya gitu dan dia bisa, bisa rugi lagi dan itu untuk kerjaan itu untuk nyesain itu mereka butuh waktu sebulan untuk dan itu dikerjain satu orang sebulan dan semua engineering departemen lain ya untuk pertama untuk project estimation project cost estimation ya bergantung sama dia juga untuk untuk estimate total value dari dari project itu nah itu uh, painful banget dan itu suatu hal yang repetitif yang sebenarnya bisa dilakukan oleh oleh AI gitu. Nah, hal-hal kayak gitulah sebenarnya yang yang mungkin bisa dicari di suatu company, di suatu workflow dari suatu company uh, untuk milih yang sebenarnya uh, apa yang bisa dilakukan AI. Nah, yuk, penting ini uh, due diligence. Jadi kalau misalnya kita udah masih kita udah kayak milih untuk Projectnya mau ini gitu, editors melakukan lagi due diligence, due diligence untuk pastikan visibility dari dari project tersebut. Ada dua due diligence, pertama technical diligence, ada, ada business diligence. Nah untuk technical diligence kita harus tanya dulu uh, 
apakah mungkin AI sistemnya bisa memenuhi performance yang kita inginkan gitu. Kadang-kadang ada 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 kerjaan-kerjaan yang bisa dilakukan AI tapi performansnya belum sebagus itu gitu. Misalkan sekarang banyak orang ngomongin tentang mobil yang bisa bisa dikendarai oleh AI. Sebutnya self driving cars. Self driving cars. Bisa AI melakukan itu, cuman belum perfect. Dan kalau misalnya enggak perfect bisa jadi accident dan kalau misalnya udah accident udah 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 enggak karuan kan berarti banyak banget kayak harus kayak banyak hal yang harus di clean up lah kalau misalkan udah jadi accident gara-gara AI. Kadang enggak ada enggak ada enggak ada orang yang bisa di blame gitu kalau misalkan eh uh, AI yang menyebabkan accident. Jadi yang kayak gitu-gitu yang harus dipastikan performansnya bisa enggak AI bisa AI bisa lakuin tapi performansnya bisa bisa meet our expectation atau enggak gitu. Itu harus dicek. Terus kedua kita harus tahu datanya. Kita punya datanya enggak gitu kalau misalnya kita punya datanya ya mau gimana gitu. Mau develop AI enggak ya bisa. terus berapa banyak yang bisa kita yang yang kita yang kita perluin gitu. Kadang-kadang kita punya data tapi datanya enggak cukup ya kita misalnya punyanya 100 gambar terus gambar sebenarnya untuk 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 memenuhi ekspektasinya expected performance kita harus ngumpulin 200.000 misalkan juta gambar ya. Yang bisa berarti enggak bisa proyeknya bisa jalan kan kita enggak punya datanya. Terus timeline-nya, timeline-nya. Ada AI sistem yang masih masih uh, masih developing sekarang bisa dilakuin cuman masih apa ya masih setengah matang kok masih setengah matang ya. jadi jadi untuk develop itu jadi suatu hal yang 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 baik yang bagus yang bisa benar-benar melakukan kerjaan tersebut ya itu perlu waktu misalnya 4 tahun 5 tahun lagi sementara sebenarnya sebenarnya sistem ini diperluin sama bisnis ini misalkan dalam waktu 3 bulan gitu nggak masuk berarti nggak masuk jadi uh, kita harus juga merhatiin timeline yang bisa nggak kita achieve uh, sistem dengan dengan performance yang baik dalam waktu yang di yang yang dalam waktu yang reasonable nah untuk bisnis diligence ini uh, semua udah pasti ngerti pasti ya bisnis pasti ngomongin tentang cost terus untuk tentang profit makanya jadi apa sih impactnya Kalau misalnya kita pakai ini, uh, pakai AI di bisnis ini, apa uh, apa bisa nurunin cost? Kalau misalnya bisa nurunin cost berapa banyak? Gitu. Sesuai enggak sama investmentnya yang kita pak, yang kita yang kita tanamin uh, dari proyek ini? Gitu. ROI-nya dihitung. Gitu. Terus revenue-nya, apakah bisa selain cost? Apalagi misalnya bisa improve revenue? Apa? Terus kalau uh, misalnya revenue berapa banyak revenue-nya yang bisa yang bisa, bisa kita increase? hitung lagi ROI-nya. Atau misalkan uh, ini bisnis ini bisa bantu kita untuk launching produk kita, produk-produk kita yang baru misalnya. Ya ini ini makanya kita perlu perlu domain knowledge itu, domain knowledge dan technical knowledge atau AI knowledge. Kita combine ini supaya kita bisa bikin suatu project yang yang visible, valuable untuk suatu bisnis. Gak sekedar ikut-ikutan karena buzzwords AI terus kita suatu company jadi pengen juga gitu gak, gak sekedar karena banyak banget kayak inisiatif yang emang gak berhasil lah gak berhasil gagal karena ya hal-hal seperti ini yang yang gak dikonsider sama sama mereka gitu. 
nah um, nah sekarang banyak lah AI company AI company yang apa yang bikin AI sistem gitu misalkan ya ada beberapa di Indonesia juga kayak sama Outlast atau Clue gitu yang bisa yang bikin test chip face recognition misalnya bikin security security system based on AI gitu gitu nah nah ini kita perlu consider nih kalau misalnya suatu company company kita pengen bikin AI system apakah kita perlu buat sendiri atau kita bisa beli gitu jadi rule of thumbnya adalah kalau misalkan AI itu benar AI system yang kita pengen itu benar-benar special specialized buat bisnis kita dan kita bisa bikin apa ya defensible technology defensible advantage uh, among competitors kita nah itu kemungkinan kita kita harus bikin sendiri karena spesial gitu spesial bisnis uh, spesifik apa yang kita inginkan tapi kalau misalkan AI sistem yang kita pengen itu sebenarnya generik ada di ada di industri diperjualbelikan di di luar sana gitu kalau misalkan face recognition, kayak misalkan kayak vehicle detection gitu-gitu, itu kan udah udah generic banget. Jadi kita nggak perlu sebenarnya untuk 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 develop itu lagi kan nih. Ya lebih murah untuk untuk beli ke orang ke orang lah karena udah udah standar banget lah di luar sana. Jadi emang benar-benar kita harus doing research dulu sebelum sebelum making decision apakah kita kita perlu bikin uh, apakah kita belum beli gitu. Kita harus kita harus uh, yang googling dulu ada sana misalnya ada yang ada nggak yang bikin bikin ini udah ada yang belum bikin ini kalau misalnya udah ada yang apa yang apa yang bikin sendiri gitu. karena untuk bikin AI system juga kosnya besar resiko besar resiko untuk gagal besar jadi buat apa kita reinventing the wheel ngapain sih kita bikin bikin sesuatu yang udah orang lain bikin gitu tinggal 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 diberi aja kalau misalnya udah 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 ada Ini berbagai macam nih. Kalau misalnya ngomongin sama tentang ngomongin machine learning, uh, deep learning gitu-gitu, uh, ini tools-tools yang sangat-sangat common lah yang dipakai sama machine learning engineer, sama developers machine learning semua. Jadi bisa diomongin mereka. Pertama uh, frameworks, frameworks ini apa ya? Frameworks itu ibaratnya ya misalkan kayak machine learning itu sebenarnya full of statistik gitu, advanced mathematics, advanced linear algebra dan sangat-sangat sulit untuk orang pakai deep learning kalau misalnya kita harus develop itu dari awal lagi gitu kita harus bikin model matematik dari awal lagi dan framework ini membuat kita lebih lebih gampang lah buat buat implement-implement uh, advanced statistik matematika model matematika itu gitu. kita nggak perlu lagi kayak harus coding dari awal lagi jadi kita tinggal pakai aja framework framework yang ada kita pakai uh, sehingga development dari AI itu jadi lebih cepat gitu ada beberapa lah uh, framework yang bisa kita pakai TensorFlow TensorFlow ini yang bikin itu Google PyTorch itu yang bikin Facebook jadi yang benar-benar kayak company-company besar itu mereka punya model yang biasanya mereka bikin itu open source gitu, jadi enak, udah enak, tinggal tinggal pakai aja, jadi tinggal pakai aja. Sudah gitu. so, Keras, Keras ini udah jadi part of TensorFlow, terus Scikit-Learn, Scikit-Learn ini untuk uh, conventional machine machine learning algorithm, nah, ini biasanya data scientist pakai ini, Scikit-Learn. Uh, Kemudian ada CNDK, CNDK ini untuk uh, natural language processing. Terus untuk research publication, biasanya machine learning engineers, uh, developers itu pada 
caranya di archive si archive ini isinya research publication free jadi karena karena di AI di bidang AI ini semua masih apa ya masih hijau lah masih 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 apa masih baru semua jadi baik banget research-research baru yang yang bisa kita pakai lah untuk improve uh, model-model AI yang kita punya sekarang jadi emang sekarang tuh karena masih belum mature lah belum mature lah apa bidangnya itu masih banyak banget lah improvement-improvement masih masih ibaratnya AI itu masih 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 ya masih kayak anak bayi lah ibaratnya sekarang tuh masih 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 banyak perkembangan yang harus diikutin gitu kita harus ngikutin perkembangannya uh, untuk uh, apa supaya kita bisa membuat suatu produk yang benar-benar bagus gitu jadi uh, makanya sekarang ada namanya biasanya kalau satu company yang fokus ke AI itu biasanya mereka punya AI engineers, AI researchers, dan AI researchers biasanya untuk 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 monitoring uh, publication-publication baru yang 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 mungkin bisa bisa valuable lah untuk AI system produk-produk uh, mereka. Nah, kemudian ada untuk 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 repositories biasanya uh, refer ke GitHub. Jadi banyak banget nih orang-orang yang baik sana. orang baik di sana yang 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 bikin AI sistem terus dipublish free aja gitu uh, untuk dipakai orang-orang gitu banyak kayak gitu uh, biasanya kita bisa nemuin ini di, di GitHub kemudian kita ngomongin hardware di hardware itu biasanya kita ngomongin CPU versus GPU gitu karena kan kalau misalnya kita mau training AI itu berat ya berat kalau kita pakai CPU itu bisa bisa berbulan-bulan tuh cuma pakai CPU aja Uh, untuk training aja kita bisa perlu berbulan-bulan gitu uh, bahkan bisa bertahun-tahun kalau misalkan datanya banyak banget gitu. nah untuk mempercepat, mempercepat itu proses si trainingnya itu kita bisa pakai GPU GPU itu biasanya untuk orang dulu tuh untuk orang-orang main game khusus main, orang main main game aja gitu karena karena khusus untuk, untuk generate grafik kan sekarang dipakai buat training lah ini pemainnya pemain utamanya Nvidia Nvidia itu yang 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 banyak banget provide uh, GPU untuk training machine uh, learning model nah, kemudian kita bisa, uh, kemudian bisa mereka ngomongin juga tentang cloud atau on premise gitu cloud itu ya kalian tahu lah cloud jadi datanya di pasti atas di cloud di cloud atau di AWS atau di GCP uh, ini benar ini, ini common juga diimplement terutama untuk yang data analytics atau on premise on premise ini biasa uh, kita taruh processingnya di tempat akan digunakannya si sistem itu ini biasanya uh, digunakan untuk sistem-sistem yang hardware oriented misalkan misalkan untuk identifikasi wajah gitu biasanya kita nggak pakai cloud kita pakai kamera terus ada processing unitnya uh, di sebelah kameranya jadi on premise benar-benar di situ processing bukan di tempat nah ini bisa di bisa diomongin sama uh, machine learning developers machine learning engineers terms-terms yang inilah yang sangat-sangat common dipakai nah ini uh, penting untuk or- untuk yang mau develop develop uh, AI di company mereka ini kayak semacam apa ya summary lah jadi jangan expect AI untuk solve everything jadi ini bukan satu magic box yang bisa solve everything 
karena termsnya mungkin agak-agak ambigu ya artificial intelligence ibaratnya itu kayak wah semua hal bisa dilakuin gitu apapun yang apapun yang manusia lakuin bisa dilakuin oleh AI enggak salah jadi kita harus manage ekspektasi mereka ekspektasi ekspektasi kita kita harus realistis tentang apa yang AI bisa lakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan oleh AI makanya uh, uh, penting banget lah untuk untuk manager untuk untuk decision makers gitu untuk tahu sedikit enggak enggak tahu terlalu deep tentang AI enggak harus bisa ngoding nanti tapi enggak tahu lah apa yang bisa dilakuin AI apa yang enggak bisa dilakuin kemudian kita enggak bisa enggak bisa bergantung sepenuhnya kepada machine learning engineers untuk 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 cup up sama ide-ide apa aja yang bisa dilakukan oleh AI itu 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 kaman banget nih misalkan ya suatu company gitu tanyanya ke developers nih kita bisa apa nih menggunakan AI nih nggak bisa gitu kita nggak bisa kayak throw the ball uh, sama ke engineers engineers itu nggak bisa kita harus kita harus combine engineering talent sama business talent tadi jadi kita harus work cross functionally sehingga kita bisa come up uh, dengan dengan project project yang feasible dan viable untuk untuk uh, untuk uh, suatu company atau suatu bisnis ketiga nggak uh, kalah pentingnya kita kita harus manage ekspektasi kita tentang 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 apa metrik dari kesuksesan uh, AI karena AI development itu sangat-sangat iteratif. Kita harus coba-coba-coba terus sampai akhirnya kita bisa come up ke suatu solusi yang 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 memuaskan. Kita nggak bisa sekali coba terus berhasil. Mungkin bisa tapi jarang banget kejadian itu. Semua itu masih research di AI itu AI development masih research. Itu research and development. Kita harus coba-coba terus sampai akhirnya ya kita bisa come up satu satu produk yang 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 satisfactory. Jadi kita harus benar-benar plan AI development sebagai suatu suatu proses yang iteratif dan kita harus memang harus coba berulang-ulang gitu untuk untuk mencapai um, uh, suatu suatu performance yang sesuai ekspektasi kita. Itu. Oke. Okay. Jadi itu sih uh, intro tentang AI sedikit tentang AI. Uh, mungkin ada yang tanya dulu sebelum sebelum move ke ini ke sesi selanjutnya. Oke okay, terima kasih Pak Andika. Ini tadi ada pertanyaan dari Pak Derecho ya. Jadi ada pertanyaan, Kak untuk artificial intelligence itu yang paling banyak diterapkan di tradisional di residensial di Indonesia apa ya? Apa cuma kebanyakan dipakai untuk gimmick marketing doang? Terutama residensial di kelas menengah ke bawah. Itu kita bisa simpan pertanyaan ini untuk setelah sesi berikutnya apa ya? Langsung aja kali ya. Uh, boleh. Aja, boleh. Jadi saya memang sempat kerja di salah satu startup Indonesia yang provide AI untuk untuk uh, apa? untuk kontraktor ini kontraktor residensial gitu di alam sutra gitu. jadi gimmick uh, nggak juga sih emang benar kita pakai mereka provide terobat AI system tapi AI system masih yang yang ini lah yang sangat sangat sederhana ya, misalkan untuk security mereka pakai facial recognition ya, misalkan jadi kan nggak nggak perlu lagi pakai 
kartu untuk masuk atau apa jadi mereka tinggal kayak tunjukin muka mereka terus mereka bisa masuk ke dalam kompleksnya misalnya kayak gitulah intinya kayak gitu uh, gimmick nggak juga cuman masih yang masih yang sederhana banget sih sederhana banget uh, terus untuk biasanya kalau misalnya di residential tuh lebih ke untuk untuk di kontraktornya itu lebih ke, untuk ke, ke arah safety-nya sih safety uh, safety safety proposal untuk smart home belum belum terlalu sih belum 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 terlalu belum terlalu populer karena sana nanti lah saya tengah cerita sedikit tentang smart home di dari selanjutnya tapi itu sih gimmick juang enggak sih enggak gimmick marketing enggak sih mereka benar profit AI sistem tapi tapi masih 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 sederhana lah masih sederhana masih sederhana banget Oke Pak Andika, mungkin nanti Pak Direco bisa sampaikan lagi kalau misalkan ada yang kurang jelas dari jawabannya, Pak Direco. Oke, dari penjelasan Pak Andika tadi ya sebelum kita masuk ke presentasi berikutnya Pak, kalau dilihat dari gambarannya, ini kan kita melihat artificial intelligence ini bagian daripada industri 4.0 ya Pak ya? Iya, betul. Oke, jadi kalau kita lihat perkembangannya dari industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai sekarang 4.0. Kalau kita lihat kan sebenarnya memang semua masa itu kan ada proses pembelajarannya, Pak ya, ada tahapannya. Apakah dengan penjelasan Bapak tadi Bapak ingin mengatakan bahwa sebenarnya AI ini di industri, di industri 4.0 ini sebenarnya masih tahap awal sekali begitu, ya, Pak ya? Iya sih. Uh... benar masih masih sangat sangat ini lah masih sangat sangat masih baby lah berarti kalau misalkan uh, saya bisa berarti tahun 90-an masih banget masih baru banget lah dulu kan internet tuh apa ya masih baru banget tahun 90-an bahkan kita nggak tahu tuh apa sih internet tuh buat apa sih gitu kayak nggak ngerti gitulah aplikasi-aplikasinya yang buat kita buat internet itu jadi sangat-sangat berguna nantinya gitu nggak ada nggak 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 ini nggak nggak make sense belum make sense buat orang, banyak orang gitu hanya orang-orang tertentu aja yang yang visioner yang wah gitu macam-macam sama kayak kayak AI sekarang AI itu kayak ibaratnya ya internet tahun sembilan itu masih ber, masih baru banget tapi nantinya menurut saya sepuluh tahun lagi atau dua belas tahun lagi itu bahkan lima tahun lagi itu apa yang setiap hari kita 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 temu kita temuin bahkan udah udah mungkin kita kerjaan-kerjaan kita tuh udah kan ditemenin AI membuat kerjaan kita lebih mudah lah akhirnya dan dan gampang gitu. untuk sampai me, menggantikan manusia mengerjakan itu tuh masih menurut saya masih 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 jauh sih. tapi paling enggak AI itu membuat kita complementing human lah complement skill kita sebagai manusia ada hal yang kita benar sangat bisa lakukan yang 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 kayak misalkan critical thinking terus social so, uh, kayak misalkan kayak communicating with other human yang benar-benar manusia bisa yang manusia benar-benar unggul dibanding komputer uh, kerjaan yang sebenarnya komputer lebih lebih unggul lah dibanding manusia kayak misalkan kayak kerjaan-kerjaan yang repetitif yang 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 boring kayak gitu gitu oh, ya itu tinggi itu kasih Okay. Aja ke komputer lah dibanding, dibanding kita yang ngerjain gitu males. Iya, 
Nah, kira-kira sebenarnya menurut Bapak apa sih kendalanya, Pak? Atau memang ini hanya it just takes time gitu ya untuk dalam perkembangan atau tahap perkembangannya si AI ini ke depannya atau memang misalkan ada kendala-kendala yang mungkin uh, pemainnya kurang, engineer-nya kurang atau mungkin hal apa kira-kira yang menjadi kendala ya Pak? AI itu masih di tahap ini sekarang begitu. Memang masih masih di tahap research ya, maksudnya masih banyak banget uh, apa? Masih banyak banget kayak penelitian-penelitian yang 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 terus yang yang kayak tadinya ya cuma bisa ngajarin sekian karena research gitu makin makin growing 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 terus jadi emang benar-benar masih 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 di tahap research and development itu sih uh, satu alasannya itu kedua itu computing power kita masih kurang jadi untuk 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 bisa processing sebegitu banyak uh, data real time itu perlu computing power yang 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 tinggi lah dan kita belum dan untuk untuk punya computing power yang yang tinggi seperti itu masih kosnya masih tinggi lah jadi itu juga yang jadi kayak semacam obstacle kita untuk 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 implement AI masih ada beberapa AI sistem yang yang masih mahal dan nggak make sense untuk kita sebagai suatu bisnis untuk untuk implement itu apalagi di Indonesia sebenarnya kan AI itu sebenarnya ya intinya gantiin manusia kan gantiin bantuin ke ibaratnya kayak misalnya kita taruh kamera bisa deteksi kalau misalnya ada orang tahu itu gantiin gantiin kerjanya security sebenarnya kayak gitu-gitu sementara human human resource kita sangat-sangat murah dibanding kita harus implement AI yang mungkin agak mahal udah mendingan kita gaji aja orang yang gaji uh, yang yang tinggal tinggal gaji UMR yang murah jadi Jadi nggak make sense untuk orang untuk 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 apa untuk kadang-kadang untuk untuk implement AI. Jadi mendingan mendingan memperkerjakan manusia aja. Itu case di Indonesia, case di Indonesia. Tapi kalau misalnya di luar negeri misalnya yang human resource-nya eh, dihargai tinggi, nah itu makanya mereka makanya mereka berlomba-lomba untuk 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 implement AI karena itu bisa saving saving cost yang tinggi buat mereka. Tapi kalau di Indonesia belum sih. Ingat aja itu. Ya, oke. Okay. Uh, that's why sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya Pak di industri 4.0 ini kan sebenarnya bukan hanya AI ya, uh, ada kaitannya nggak ya Pak? Bagaimana kita mengaitkan sebenarnya AI ini dengan Internet of Things, uh, Cloud Computing gitu, dan Smart Automation lainnya Pak? It's part of that or gimana Pak? Ya, itu itu tuh kombinasi bagaimacam hasil industri 4.0 itu kan ada beberapa. Uh, teknologi lah yang yang build up industri 4.0 itu salah satunya AI uh, kemudian ada IoT apa lagi sih itu uh, apa intinya AI dan IoT tapi saya ngelihat industri 4.0 ini sebagai suatu apa ya suatu suatu kombinasi teknologi-teknologi yang bisa propel industri jauh kualitasnya dibanding Mending apa yang kita punya di industri 3.0 atau industri 2.0. Uh, jadi saya lihat AI ini role-nya adalah sebagai otaknya gitu, sebagai otaknya yang 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 menggerakkan industri 4.0. Kebetulan kita lihat IoT, IoT itu saya bisa melihat ibaratnya itu kayak ibaratnya tangan sama kakinya lah di industri 4.0. Jadi untuk bisa IoT itu 
taking actions, taking decisions, yaitu AI itu AI itu otaknya lah. Jadi yang yang processing datanya sehingga kita bisa bikin kita bisa bikin decision. Nah, ya makanya AI itu nggak bisa berdiri sendiri emang. Dan dan ada complementary teknologi yang harus harus kita include kalau misalnya kita mau bikin AI AI system gitu misalnya. Ya, ibaratnya misalkan self driving cars ya self driving cars itu nggak cuma AI itu ada berbagai macam IoT sistem di situ kamera sensor radar lidar itu kombinasi berbagai macam hal yang bisa collect data dan data itu digunakan untuk AI untuk making actions itu kayak gitu gitu sebenarnya jadi emang benar-benar nggak 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 berdiri sendiri AI itu nggak berdiri sendiri Industri 4.0 itu ibaratnya kayak ekosistemnya, ekosistemnya uh, AI itu sebagai salah satu komponennya, komponen yang, yang menggerakkan industri 4.0 kayak gitu. Saya ngerti kayak gitu. Oke. Okay. Gimana perkembangan AI di Indonesia? Karena kan sebenarnya murah gitu, tidak semal di luar negeri gitu. Jadi kalau kalau kita lihat seperti yang Bapak tadi seperti bisnis uh, diligence-nya gitu ya, kalau kita lihat sebenarnya kan mengharapnya lower cost kalau misalkan tenaga kerja masih murah ya kenapa kita harus pakai AI, nah menurut Bapak sebenarnya bagaimana sih Indonesia melihat AI ini Pak? Sorry, uh, pertanyaan apa? Uh, bagaimana Indonesia melihat AI ini sekarang? Uh, menurut saya udah, udah banyak sih kayak uh, company-company terutama startup sih yang, yang menggunakan AI ya tadi balik lagi uh, banyaknya masih di di, di apa di, di data analytics untuk data analysis dan lain-lain karena kan kalau misalnya kita ngomongin AI AI itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat skillful untuk lihat data gitu data sementara kalau misalnya kita lihat data secara Jadi banyak banget dan nggak mungkin melakukan secara manual. Jadi emang emang AI itu banyaknya digunakan untuk, untuk data analisis, data analytics, menggunakan machine learning dan lain-lain untuk bikin prediction model, estimation model. Uh, nah untuk untuk yang case-case lain mungkin belum terlalu develop ya. Kayak misalkan untuk self driving cars di Indonesia belum, self driving cars belum untuk kayak kayak apa ya? Kalau kalau di US tuh ada toko yang wah Amazon Go kalau misalnya tahu mental Amazon Go jadi jadi toko benar-benar nggak uh, ada orangnya nggak ada employee-nya yang jagain jadi customer tinggal masuk menggunakan handphone mereka terus ambil barang yang mereka perluin terus keluar terus mereka otom ya, otomatis di charge gitu menggunakan Amazon account mereka gitu itu masih jauh sih di Indonesia karena kalau untuk 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 kayak misalnya Alfamart atau Indomaret itu untuk invest begitu besar untuk automasi toko kayak nggak nggak masuk akal buat mereka karena yaudah mendingan gaji kasir yang gajinya UMR uh, itu jauh lebih murah dibanding mereka invest untuk bikin automated store gitu nggak main sense buat mereka jadi jadi emang ada beberapa hal yang 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 digunakan yang yang kita di Indonesia itu intensif menggunakan AI ada yang bidang yang enggak gitu untuk hal-hal yang sebenarnya lebih murah untuk hire orang belum enggak sih itu belum belum terlalu banyak kita mendingan hire supir lah dibanding kita harus kayak invest bikin self driving car sih enggak jadi belum 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 ke arah sana 
masih jauh ya pak ya jauh atau mungkin akhirnya pada akhirnya kita bakal menggunakan teknologi teknologi yang di luar misalnya Amazon akhirnya mereka jual uh, teknologi mereka atau misalnya Tesla bisa digunain untuk mod, mobil-mobil yang, yang yang existing di Indonesia kayak gitu oke okay. oke okay, pak mungkin cukup dulu Bapak boleh lanjutkan lagi Pak presentasi berikutnya untuk presentasi selanjutnya sebenarnya nggak ada slide sih nggak ada slide atau okay. ini uh, ini ini sebenarnya berdasarkan experience saya juga dan dan sebenarnya saya juga nggak terlalu familiar dengan dengan building industri dengan arsitektur dan lain-lain uh, tapi ini berdasarkan apa yang saya baca aja dan dan saya juga sebenarnya saya juga menjadi konstruksi juga tapi untuk oil and gas mungkin ada beberapa kesamaan yang bisa saya share yang bisa applicable lah untuk untuk di building atau di arsitektur. Um, sebenarnya untuk 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 apa ya? Sebenarnya untuk untuk menentukan apa aplikasi suatu AI di di, di buildings itu sebenarnya tergantung apakah kita punya data atau enggak itu ya sebenarnya. Kalau misalkan misalnya di buildings atau misalnya di construction kita generate banyak banget data di suatu, suatu pekerjaan tertentu nah itu biasanya bisa AI itu bisa, di, bisa digunakan ya misalkan untuk misalkan untuk estimate project cost aja untuk, untuk suatu konstruksi atau misalkan untuk untuk bangun suatu building gitu misalkan kita punya banyak banget nih historical data tentang, tentang apa uh, project cost di misalnya misalnya di ratusan ribu project itu bisa digunain untuk untuk kita estimate project cost jadi karena kan saya tahu saya sih tahu saya misalnya kita biasanya untuk untuk kita kita benar-benar sebagai manusia itu nggak bisa estimate yang kayak gitu-gitu biasanya ada aja lah kelebihan atau kekurangannya sehingga ter kayak project kayak yang ngaret atau misalnya projectnya malah kayak jadi mahal banget gitu kan karena estimasi kita juga kurang nah itu bisa digunakan misalnya kita punya data tentang project cost di berbagai di di di, di, di apa di project-project sebelumnya itu kita bisa, kita bisa bikin model di mana kita bisa estimate cost uh, project itu lebih akurat kita bisa estimate berapa lama project itu bakal bakal uh, berlangsung gitu uh, ya sehingga ter projectnya juga lebih apa planning planning lebih baik lah untuk untuk untuk, untuk project tersebut Nah, itu ya salah satu apa ya, uh, aplikasi yang visible yang 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 bisa dilakukan di building satu untuk project manajemen itu um, yang yang terpikirkan juga jangan di building ini ini uh, saya juga uh, salah satu tesis saya itu bikin risk model atau bikin kayak semacam model untuk maintenance untuk untuk predictive maintenance di di komponen-komponen di oleng gas dan pompa kompresor dan nah, misalkan kita punya bangunan yang besar yang komponennya atau misalkan equipmentnya banyak banget gitu yang kritikal lah gitu nah, kita bisa kita bisa kita bisa prediksi menggunakan AI kita bisa prediksi kapan sih suatu equipment itu uh, gagal atau failure gitu sehingga kita bisa merencanakan maintenance sebelum sebelum failure itu terjadi gitu jadi nggak perlu lagi tuh kita pakai uh, fix maintenance misalkan buat 6 bulan sekali harus di maintain harus di maintain gitu 
atau misalkan tiga bulan sekali pompa ini harus di maintain atau electrical equipment harus di maintain nggak perlu lagi jadi kita kita bisa ngumpulin data dari equipment tersebut menggunakan sensor terus kita kumpulin datanya nah ter dari data-data itu kita bisa kita bisa bikin predictive maintenance kita bisa bikin predictive model untuk planning maintenance sehingga maintenance jadi lebih bisa jadi lebih apa bisa jadi lebih uh, cost efektif lah cost efektif uh, hal lain yang bisa dilakuin juga ini uh, uh, penggunaan listrik penggunaan listrik jadi kita bisa menghemat listrik jauh lebih uh, jauh lebih baik dibanding kita tanpa ya karena misalkan penggunaan uh, uh, lampu ya misalkan kita kan sekarang kalau misalkan di building building ya lampu banyak kan nyala terus walaupun kadang-kadang kamu nyala tapi nggak ada orangnya gitu nyala nah, kalau misalnya kita bisa bikin sensory system di mana lampu cuma nyala kalau misalkan ada orang di bangunan tersebut itu kan bisa saving banyak banget energi ya nah itu salah satu aplikasi lah untuk saving sama kayak misalnya untuk air juga sama kita bisa bikin kayak semacam sistem di mana kalau misalkan air nggak dipakai ya air berhenti gitu nggak buang air sama gitu itu sih yang bisa dilakukan sama kayak misalkan juga misalkan kayak air conditioner semua buildingnya pasti artinya air conditioner nah, air conditioner bisa nyala terus dan misalnya kayak bisa kayak bisa bikin suatu sistem yang yang bisa sensoring kalau misalnya ada manusia atau enggak sehingga kalau misalkan ada manusia ya air conditionernya enggak 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 completely off tapi ya bisa bisa kayak in, in safe in in energy safe mode lah sehingga lebih 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 hemat lah gitu dan mungkin air conditioner juga nyala kalau misalkan temperaturnya yang enggak terlalu panas atau misalkan kalau misalkan temperatur terlalu, terlalu dingin dia bakal lebih lebih sedikit lebih fan lebih 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 ini lebih apa lebih kecil kayak gitu jadi benar-benar tergantung dari kondisi environmentnya sehingga enggak terus-terusan kayak air conditionernya terus-terusan kerja di full full capacity Uh, yang, yang yang pastinya lebih apa, lebih lebih tidak hemat energi dibanding kita selesaikan dengan kebutuhan kebutuhan si uh, ruangan yang yang ada air conditioner nah, gitu. untuk hal lain pastinya security security banyak banget sih sebenarnya security ya kalau misalnya untuk absensi kita pakai uh, reservation terus kita bisa bikin kayak, kayak person intrusion jadi ada mungkin ada beberapa area 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 di building yang sebenarnya nggak boleh dimasukin orang tertentu kita bisa kita bisa taruh kamera untuk identifikasi orang dan mukanya sehingga kalau misalkan ada orang yang masuk dalam ke dalam area tersebut ada alarm bakal nyala kayak gitu nah itu 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 rekaman sih sekarang udah banyak banget yang bikin kayak gitu Ya, untuk hal lain yang advance yang advance jadi di neural network sekarang ada namanya generat generatif adversarial network generatif adversarial network ini bisa generate uh, ibaratnya gini kalau misalnya kita masukin kita training model si generatif adversarial network kita 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 masukin berbagai macam muka orang nah dia bakal bisa generate muka orang random secara random gitu. 
secara random. Nah, nah ini uh, ada apa? Autodesk ini udah bikin tadi saya untuk uh, baca Autodesk ini udah bikin uh, model yang dia bisa generate desain menggunakan AI. Jadi ini uh, desainer desainer nih. desainer desainer kayak desainer desainer uh, building designer atau arsitek mereka bisa generate 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 desain berdasarkan parameter-parameter yang kita input di uh, di software dan kita bisa generate, generate ratusan atau misalnya puluhan puluhan desain sehingga arsitek itu nggak perlu ya kerja dari nol aja mereka mungkin bisa mulai dari apa yang di generate oleh software yang menggunakan generatif uh, generatif AI itu jadi benar-benar workloadnya si arsitek itu jadi lebih 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 rendah itu udah ada yang bikin itu uh, autodesk yang bikin autodesk entah itu bisa bekerja secara sempurna atau enggak tapi ya ada lah ya. jadi menuju ke sana lah Kayak gitu. Nah, itu sih yang yang saya pikirin eh, mungkin berdasarkan tadi presentasi saya ada ada teman-teman semua ada ide gitu yang oh bisa nih kayak gitu di eh, di kita bisa bisa pakai AI untuk untuk melakukan kerjaan eh, itu gitu. mungkin ada ide-ide gitu yang menarik gitu eh, yang bisa dilakuin. menggunakan AI uh, ya tadi tapi pastinya AI perlu data banyak kalau misalnya kita ngambil data ya kita nggak bisa ya mungkin mungkin bisa tapi kita menggunakan AI lain yang pakai role base role base ada AI yang berdasarkan role base gitu conventional programming ada yang pakai data banyak itu bisa dilakukan bisa dilakukan apa data oke okay. Uh, mungkin buat teman-teman kalau mau tanya boleh langsung dituliskan saja ya di kolom chat. Nah sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, uh, kita kan sekarang di mungkin kalau di luar negeri bapak lebih familiar dengan istilah green building mungkin ya pak ya. Sedangkan mungkin kalau di Indonesia uh, green building ini sendiri belum terlalu semasif itu gitu. Nah kalau green building ini kan kita berharap dari proses desainnya sampai konstruksi sampai operasionalnya itu kemudian bisa memberikan impact yang positif. Jadi seperti penjelasan Bapak tadi, misalkan kalau kita bisa membangun rumah atau konstruksi bangunan yang bisa jadinya eco-saving begitu ya Pak ya, bisa lebih hemat dan sebagainya, itu mungkin sebagai uh, jawaban juga ya Pak ya untuk dunia arsitektur sendiri, bangunan yang juga berimpact positif kepada seluruh pengguna uh, konstruksi itu. Nah cuma kalau misalkan uh, sekarang kan juga nggak semua produk itu green listing produk ya Pak ya, Jadi contohnya kita ambil kasus smart home. Kalau kita mau buat smart home itu, apakah uh, ada korelasinya nggak Pak? AI ini harus membantu menyusun bahwa semua produk itu memang uh, kalau kita mau buat itu sebagai uh, power saving ya memang semuanya harus dipilih produk yang power saving gitu. Baru kemudian AI itu memberikan dampak atau AI ini kemudian bisa mengatur uh, power saving itu tanpa melihat produk itu secara individual Pak? Bagaimana menurut Bapak? Saya kalau misalkan saya ngelihat ini saya sempat juga sih ngobrol sama teman saya juga waktu itu PhD bisa founder uh, 
tips-tips itu tentang, tentang smart building uh, intinya intinya sebenarnya kalau misalnya kita mau, mau tentang smart building kita kita harus punya satu sistem yang bikin uh, komponen-komponen atau equipment-equipment yang ada di rumah itu bisa komunikasi satu sama lain gitu. dan mereka harus kita harus punya suatu sistem yang kita bisa sensing lah apa yang ya misalkan kalau misalkan AC ya kita kita punya sensor yang sensor energi mereka terus sensor uh, keberadaan orang di satu ruangan sensor sensor apa uh, kualitas uh, kualitas udara di ruangan terus temperatur juga ini sebenarnya pertama harus ada kemampuan untuk komponen-komponen tersebut berkomunikasi satu sama lain terus mereka juga harus punya ya, acuan gitu loh untuk apa, data lah sense, sensing ability lah sensing jadi ya tadi saya bilang kan nggak bisa kita rely sama AI sensoran di situ pasti kita harus punya sensory sensory capabilities untuk 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 untuk, untuk ekumen-ekumen tersebut untuk mengambil decision intinya sebenarnya ya sama aja kayak manusia pasti sebelum making decision kita harus punya data dan data itu biasanya dari penglihatan kita atau dari pendengaran kita sama kalau misalkan kita mau bikin bikin suatu equipment itu punya kapabilitas untuk adaptasi berdasarkan lingkungannya kita harus punya kita harus kasih mereka kayak data lah sensor sensor itulah yang, yang bisa bikin mereka ambil decision nah sensor-sensor itu uh, sebagai sebagai satu apa yang yang intinya yang 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 yang, yang ngumpulin datanya yang ngumpulin datanya nah datanya terbaru masukin ke AI system yang untuk making decision apakah itu untuk nurun misalkan untuk AC misalkan untuk nurunin nurunin fan-nya fan 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 powernya atau misalkan nurunin temperaturnya berdasarkan dari sensoris data-data yang dari yang yang kita kumpulin dari sensor kayak gitu sih sebenarnya Jadi itu dua komponen yang penting banget kalau misalnya kita mau bikin smart smart building uh, ya kita harus punya kita harus ngasih sensory capability untuk komponen-komponen di dalamnya dan yang kita harus punya kita ngasih mereka untuk komunikasi antar, uh, antar satu komponen dengan komponen lain. Intinya sebenarnya uh, kombinasi antara AI sama IoT sebenarnya pada akhirnya. Jadi nantinya sebenarnya AI harus berdiri, berdiri, berdiri sendiri ada yang namanya AIoT jadi yang benar-benar kombinasi antara AI dan IoT. Oke. Nah kalau kita lihat seharusnya smart home ini kan atau smart building itu memberikan efek positif ya Pak. Tapi menurut Pak sebenarnya ada efek negatifnya nggak Pak? Negatifnya. Negatifnya manusia jadi malas nggak sih. Menurut saya nggak, nggak ada sih sebenarnya. Saya nggak ada versi positif. Kalau misalnya kita bisa saving energi, uh, itu nggak ada nggak ada negatifnya menurut saya. Uh, saya nggak nemu sih mbak, mbak uh, negatif okay. dari itu. Jadi ya, emang emang makanya semua orang belum belum untuk ya, karena potensi besar dan dan kalau bisa kita bisa kita bisa apa ya? bisa achieve smart building dengan dengan cost yang minimum ya semua orang masih ngelakuin itu sih cuma sekarang masalahnya costnya masih tinggi jadi orang-orang mungkin agak enggan ya tapi nanti saatnya emang itu udah kayak sangat-sangat murah kayak misalnya internet sekarang 
dulu kan internet bahkan orang belum punya internet di rumah kan karena marah karena mahal kan dan mereka nggak merasa ada kebutuhan itu yang diras itu yang mungkin smart building itu state-nya dari sekarang itu kayak gitu orang bisa bikin cuman masih agak mahal masih mahal nanti saat saat air udah makin mahal listrik makin mahal orang-orang udah yaudah implement AI aja supaya kita bisa ngurangin konsumsi air konsumsi listrik di rumah gitu nanti ya saya yakin ada ada kondisi ada saatnya kita menghasilkan kondisi saat, saat, saat air mungkin udah air bersih udah makin jarang air makin mahal listrik makin mahal kayak gitu gitu ya semua orang bakal meralih ke smart building green building oke okay. bicara tentang uh, regulasi ya pak kira-kira ada regulasi nggak sih sebenarnya dari mungkin di negara di luar negeri atau di Indonesia yang berkaitan dengan AI ini sebenarnya pak regulasi ada sih regulasi kalau sekarang di bahkan di US itu di Eropa itu udah mulai uh, privacy privacy policy rules itu jadi kayak misalkan kalau di Indonesia mungkin nggak peduli tentang privacy dan lain-lain ya semua orang buka privasinya cuma kalau di Eropa benar-benar sangat diprotek jadi untuk pasang facial recognition itu perlu perlu apa ya perlu izin gitu jadi nggak sekedar naruh kamera terus kita bisa kita bisa naruh facial recognition system gitu nggak bisa kayak gitu jadi ada rulesnya karena kalau kita naruh facial recognition system di di publik itu ibaratnya kayak mengganggu privasi orang jadi jadi uh, ya ada rulesnya untuk hal itu beda negara beda uh, beda rules ya kalau misalnya Cina karena 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 apa karena karena government juga karena pemerintahan juga yang 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 encourage untuk untuk menggunakan facial recognition di publik gitu ya itu beda 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 ini lagi beda beda uh, cerita lagi kalau misalkan di Indonesia belum ada sih rulesnya belum ada untuk untuk hal-hal kayak gitu belum mungkin masih banyak hal lain hal-hal lain yang lebih penting yang, ya pak <laughs> yang, yang lebih penting kali dibanding Uh, ngurusin hal-hal yang sebenarnya juga belum banyak orang yang pakai gitu kan jadi emang pemerintah okay. Indonesia belum 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 ngerasin tapi kalau di Eropa di US udah udah sangat-sangat ketat terutama uh, di ranah privacy ranah privacy karena kan data itu menggunakan data dan karena kita datanya itu dari dari customernya company-company itu kayak, uh, jadi masalah privasi sangat maaf di masalah ini dan terutama untuk di ranah ini di kesehatan health gitu sangat sangat sensitif lah kalau misalnya data-data kesehatan itu di share satu company terus dibuat AI sistem yang itu juga sangat sangat ketat di regulate itu di sana tapi belum sih di Indonesia belum sampai situ. Oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia secara regulasinya belum jelas ya Pak. Berarti para pakar AI di Indonesia masih lebih bebas ya Pak ya untuk uh, membuat sistem dan sebagainya. Lebih bebas, lebih bebas ya di sini. Cuman emang karena use case-nya juga masih sedikit ya. Jadi ya kita juga masih nyari-nyari lah sebenarnya sweet spot-nya gitu di Indonesia itu apa sih sebenarnya yang ya ada sih banyak hal yang bisa kita lakuin. cuman balik lagi tadi perlu nggak sih sekarang di Indo gitu ditanya lagi balik nggak perlu nggak sih di Indo karena ya tadi balik lagi ke pekerja kita dihargai murah dibuat apa gitu buat AI belum sampai sana pemikirannya kebanyakan company belum kesana kira terutama company-company besar informasi konvensional 
belum sangat tapi ada beberapa sih yang udah mulai tertarik karena mereka ngelihatnya mungkin ke depan banget ya maksudnya future mungkin sekarang nggak make sense tapi 10 tahun lebih tahun lagi mungkin mereka bisa sangat-sangat valuable karena karena mereka udah implement AI dari awal Oke, okay. nah kalau dari sisi smart home-nya sendiri Pak, itu kan kalau nggak salah itu ada supplier-supplier atau principal-principal yang sekarang udah masuk Indonesia, terus mereka itu implementasi di uh, konstruksi-konstruksi atau bangunan-bangunan. Nah, uh, mungkin Pak Andika punya pengalaman Pak untuk explore apakah sebenarnya sistem yang mereka bawa itu hanya plek-plek dari luar negeri gitu ya, dimasukin ke Indonesia atau uh, sebenarnya ada pengembang spesifik untuk Indonesia untuk masalah uh, building kalau smart building saya nggak tahu uh, saya nggak pernah sih karena saya juga kalau misalkan AI yang main itu itu aja saya maksudnya saya, saya tahu lah orang-orangnya biasanya main itu itu aja dan dari mereka tahu saya belum ada sih yang udah ke, ke smart building green building gitu belum jadi kemungkinan kalau misalnya ada company di Indonesia yang ini yang yang punya kayak produk-produk berhubungan sama smart building biasanya Uh, itu beli dari luar sih harus kayaknya cuman saya saya benar-benar nggak nggak ini sih nggak itu prediksi saya ya maksudnya nggak tahu ya. mungkin mereka bisa juga apa uh, dengan okay. terbatasan pengetahuan saya di situ ya itu yang saya bisa ngomongin ya tapi kira-kira dari uh, pakar AI yang bapak tahu ya pak yang ada di Indonesia apakah dari mereka ada yang memang kedepannya itu memang orientasinya spesialisasinya ke arah smart building atau smart home ada nggak pak untuk membangun spesifik untuk kebutuhan Indonesia gitu? Seharusnya sih belum ya. Belum ada belum. ya pak Mungkin ada yang kecil-kecil gitu, cuman belum ada satu company yang integrated bikin satu smart home gitu. belum. Belum ada sih. Itu kesempatan sih kalau misalkan mau main di situ. Okay. Jadi benar-benar integrated buat provide smart home atau smart building. belum ada yang integrated ya. mungkin ada company-company yang provide kayak satu komponen satu sistem satu sistem satu sistem tapi masih masih scattered gitu tapi ya. untuk in, atau company integrate semuanya belum ada belum ya pak oh, ya, belum ada pak bapak ya. ada rencana pak untuk mengembangkan hmm, kayak saya di ranah lain sih nggak di situ oh, okay. <laughs> kita boleh kenalan nggak pak dengan getgo ini bisa dijelaskan nggak getgo ini apa sih pak Jadi itu bikin ini sebenarnya kita mau bikin automated store. Jadi yang sebutkan automated store. Jadi bikin toko yang enggak enggak ada enggak enggak ada kasirnya, enggak ada yang jaganya gitu. Bentuknya kayak vending machine, tapi bukan vending machine sebenarnya. Bentuknya kayak kita kita bikin semacam kayak kabinet gitu, kabinet biasa yang di di rumah-rumah gitu. Terus kita kita taruh kamera di dalamnya buat buat ya kamera ada AI sistemnya jadi kameranya bisa bisa tahu apa yang customer ambil dari vending machine-nya dari dari si ya, kabinetnya jadi uh, itu si customer tinggal buka ya, buka 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 kabinetnya buka tokonya itu pakai handphone mereka uh, ambil ambil ininya ambil barangnya tutup nanti keluar barcode itu di layar tinggal tinggal bayar pakai OVO pakai GoPay pakai e-wallet. Jadi sebenarnya simpel banget, simpel banget. Jadi 
visinya ya kita mau bikin personal store lah buat orang-orang di kantor gitu-gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang kantor di lantai 20, lantai 30 terus mau mau beli snack itu di bawah di nomor nggak perlu bawa lagi. Jadi karena di, tidak di, di kantor mereka ada get go, jadi mereka tinggal beli di get go gitu. nggak perlu lagi ke Indomaret, kayak antri lagi, naik lift lagi, gitu-gitu. Oke. Okay. Customer lebih happy lah. Ini sudah berjalan pak atau dalam proses pengembangan? Sudah selesai, produknya sudah beres, produknya sudah selesai. Kita sudah deploy di 8 kantor. Cuma gara-gara COVID ini kita harus stop sih, karena banyakkan WFA kan, COVID kemarin. Jadi emang boleh diinfo nggak beberapa kemarin. contohnya? Ada, ada, ntar saya, saya share Oh, oke, okay, boleh. Jadi, ntar mungkin ada teman-teman yang mau lihat dan datang mau ini. Kalau nggak salah, ini konsep seperti yang Alibaba juga ya, Pak? Alibaba, kalau Alibaba kan kayaknya mereka toko yang gede. Kalau kita kan kecil ya. dulu, jadi mulai dari yang kecil dulu. Ya, pengen sih mau bikin yang gede gitu. Tapi balik lagi kan tadi, Indonesia balik uh, perlu atau enggak lagi. Perlu atau enggaknya okay. itu. Jadi itu produknya pertama itu jadi karena covid kemarin kita saya bikin software, bikin software, kemarin gara-gara hardware oriented gitu, uh, terus covid uh, kita nggak punya kapital uh, lagi buat lanjutin itu, akhirnya beralih ke software, jadi kita bikin software, jadi kalau oh, mbak mau nak punya apa kayak suka satu baju nih misalkan di toko terus pengen beli online. Mau tinggal ambil fotonya, ntar bisa cari tuh di bisa dicari tuh di sistem yang get go, ntar get, uh, cari barang-barang yang mirip sama apa yang diambil fotonya. Dan, karena kan kalau misalkan kayak baju-baju gitu kan agak sulit ya, kayak mendeskripsikan atau mencarinya gitu kan di, di, di Google atau apa. Ya, mungkin kita tepikan misal baju merah dengan ker punya kerah terus ada kantongnya gitu kan enggak kan? Ya, jadi ya. jadi kita ngambil fotonya terus upload di sistem yang jadi ntar dia bakal nyari barang yang mirip atau barangnya sama gitu. Oke, okay. jadi sebenarnya ini kita ambil contoh ambil contoh lalu masukkan ke sistem Getgo nanti untuk barangnya sendiri mengambilnya bagaimana? Maksudnya kalau kita mau beli kita akan kembali ke toko konvensional? Ambil optionnya aja. Jadi jadi kita provide option aja. Jadi kita ambilnya hmm. datanya dari dari e-commerce atau misalkan di fashion e-commerce gitu-gitu datanya dari mereka jadi jadi untuk 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 decision untuk buy-nya ya tergantung dari customer-nya itu kita cuma ngasih kemudahan untuk mencari barang aja sih sebenarnya kayak gitu. Oke. Okay. Uh, dari sisi biaya nih Pak, kan pasti variatif sekali. Tapi kalau misalkan kita boleh dapat gambaran sebenarnya kalau kita ingin mengembangkan AI ini kan kembali apakah kita butuh atau tidak. Tapi kalau pada akhirnya setelah menimbang banyak poin yang tadi Bapak jelaskan, kita butuh ini secara cost sebenarnya tergantung misalkan ya Pak, kalau kita bicara tentang uh, smart home atau building, itu sebenarnya sangat mahal atau bagaimana Pak? Ada gambaran nggak kira-kira Pak? Untuk AI? Saya uh, nggak bisa ngasih angka sih, cuman pertama kita harus consider Uh, biaya untuk fasilitas trainingnya dulu training AI itu kita perlu komputer yang enggak sembarangan kita perlu komputer dengan GPU yang bagus dan lain itu bisa habisin 50 jutaan lah ya 
uh, untuk komputernya aja itu satu kalau misalnya kita kok datanya banyak gitu kayak ya lebih mahal lagi kita perlu beberapa berarti ya Okay. nah terus jaya sensor gitu kan untuk untuk smartphone saat building itu berarti kita perlu sensor gitu kan nah, itu sensor nggak terlalu mahal sih mana uh, tapi ya kita perlu consider biaya itu juga dan kita harus juga pertimbangin juga kalau sensor ada berapa banyak nah terus kita harus pertimbangan lagi processingnya gitu processing datanya itu yang dari sensor itu kita mau pakai cloud atau mau pakai on premise tadi nah banyak tuh fasilitas-fasilitas uh, on premise yang udah banyak tuh yang bisa kita pakai dan itu chip-chip kecil gitu itu harganya satunya yang paling murah itu dua setengah juta nah itu itu uh, itu untuk itu cuma cuma cukup untuk processing satu kamera satu kamera kalau untuk beberapa sensor mungkin bisa lah kayak tiga empat sensor bisa lah temperatur bisa lah untuk untuk processing processing itu nah itu itu perlu perlu juga dihitung tuh processing berapa nah uh, itu udah sih sebenarnya kalau misalnya biaya hardwarenya itu aja sih sebenarnya sensor processing processing device-nya sama biaya uh, beli CPU-nya buat training GPU dan CPU training si eh, model untuk hardware itu untuk personel ya itu tergantung lah ya kalau misalkan bikin sendiri kan gratis kan kalau misalkan harus hire orang dan lain-lain itu agak mahal karena ya, engineer itu termasuk yang sekarang banyak buat dicari dan susah banget lah sulit untuk nyarinya dan mahal udah jadi uh, karena banyak orang juga yang nyari ya, engineer jadi ya harganya jadi mahal dan nggak banyak belum banyak orang yang 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 belajar itu di ya uh, itulah itu personal itu sebagai salah satu pertimbangan untuk uh, untuk biaya mengembangkan suatu area itu. Oke okay. terima kasih penjelasannya Pak Andika. Nah mungkin buat teman-teman yang di sini yang bergerak di bidang uh, arsitektur atau dunia konstruksi building uh, desainer interior gitu ya. Karena topik kita itu membahas tentang AI di building, AI in building, maka mungkin teman-teman dari penjelasan Pak Andika tadi yang sudah dijelaskan cukup, menurut saya sangat lengkap, gitu ya, sangat jelas. Kita sudah mendapat gambaran tentang AI ini seperti apa, dan lalu kalau kita implementasikan dalam bidang dunia konstruksi, khususnya kalau kita specifically bicara tentang green building, kita bicara dari konsep desain, yang mungkin para arsitek dalam pekerjaannya juga melakukan desain gitu ya AI bisa diimplementasikan di desain itu dalam segi apa dan apakah perlu ditimbang dari technical diligence dan uh, business diligence-nya tadi lalu kemudian secara uh, konstruksi gitu ya uh, secara konstruksi uh, AI apa yang kita bisa terapkan lalu dalam bidang operasionalnya nanti kita juga bisa terapkan seperti apa yang pada intinya kita berharap bisa memberikan uh, impact yang uh, positif kepada klien kita kepada customer kita yang menggunakan jasa kita atau menggunakan konstruksi atau building itu mungkin itu dan saya berharap ini sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang AI itu apa itu paling dasar sekali yang fundamental yang kita perlu tahu karena mungkin selama ini kita itu suka merekarka ya atau kita mendapatkan penjelasan yang salah tentang AI sehingga menurut saya penjelasan dari Pak Andika ini sangat penting sekali untuk kita bisa 
tahu dan bisa membantu kita untuk uh, mengerti konsep AI dimanapun bisa diterapkan salah satunya di building. Dan uh, mungkin ada closing uh, statement Pak dari Pak Andika karena sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Makasih aja sih udah, udah menyempatkan waktunya. Terus makasih udah undang saya Mbak Rebeka untuk uh, ini salah satu yang isi uh, acara di Becara. Gitu ya sih. Makasih. Oke. Okay. Uh, kita dari Becara yang mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat Pak Andika yang sangat generous kali kita dan kita sangat berterima kasih sekali Pak untuk ilmunya yang untuk kita sangat bermanfaat dan kita percaya juga sangat bermanfaat buat seluruh peserta. Nah kita sampai ketemu lagi di bicara berikutnya dan saya ingin tetap keep kontak nih dengan Pak Andika boleh, untuk event-event pertemuan selanjutnya. Oke, okay, siap. Terima kasih banyak Pak Andika dan terima kasih kepada seluruh peserta. Kita sudah sampai di ujung bicara hari ini. Uh, kita akan kirimkan nanti sertifikat uh, elektroniknya ke email seluruh peserta. Terima kasih banyak uh, buat Pak Dereco, Ibu Fiaska, dan Pak William, dan beberapa teman-teman yang mungkin sudah sempat bergabung tadi, tapi sudah left. Terima kasih banyak. Saya bertemu lagi di bicara berikutnya. Selamat malam.